0: Bienvenidos a un nuevo podcast, es el tercer capítulo de nuestro podcast Juegos Mentales. Recuerda compartirlo con alguien más, darle like y guardarlo, y cada semana vas a tener dos capítulos especiales. El capítulo de hoy es los 10 pasos que debes tomar para volverte un trader que viva del trading. Si estás en el camino equivocado, las oportunidades son equivocadas. Cuando estás con la estrategia equivocada, las oportunidades son erradas. Tu primer paso es estar en el camino correcto, y para ir en la dirección correcta necesitas estar en la estrategia correcta, obtener la experiencia, pero la experiencia correcta es la que te hace un maestro, porque puedes pasar años o décadas acumulando experiencias erradas en donde el progreso no se nota. La experiencia correcta es tu mejor profesora y estos 10 elementos que hoy te voy a dar te van a garantizar estar en el camino correcto. Vamos al paso número 1. Disminuye tu mundo. Dejen de tratar de volverse maestros en diferentes cosas y en todos los mercados. Dejen de estar buscando cada símbolo que se menciona en la televisión que se mencionan las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, dejen de perseguir a cada persona que le está yendo bien en un día específico. Minimicen su mundo a tres o seis activos, como máximo 10, y que sea en un solo mercado. Vuélvanse el mejor que puedan en ese mercado. Yo les prometo, traders, que eso te va a dar un mayor nivel de claridad. En una semana ustedes van a ganar cierta intimidad y maestría con esos tres o seis activos o máximo diez. Toda su concentración y energía durante un mes los van a sentir como parte de ustedes mismos. Y después de tres meses no habrá una separación entre ustedes y esos activos que ustedes han decidido operar. Ser uno con el elemento deben ser uno solo con ese elemento que están operando y alcanzar el nivel de maestría del trader. Cuando ustedes conocen a la perfección al Nasdaq, cuando lo conocen demasiado bien o al Dow Jones o al SP500, ustedes pasan a ser miembros de esa familia y ellos pasan a ser miembros de tu familia y dejan de ser unos extraños para ti porque tú ya sabes cómo se comportan cómo reaccionan en el mercado cómo funcionan un buen padre casi puede saber cuando sus hijos están en problemas ¿por qué? porque es la familiaridad que quieren con sus hijos y esta es la misma familiaridad que tú quieres tener con tus tres o 6 activos, o 10 activos, que tus activos se vuelvan tu familia, se vuelvan tus hijos. Pero nunca vas a estar familiarizado si siempre estás jugando al visitante. Si lo operas una vez al mes, o una vez al año, o una vez a la semana únicamente. Necesitan una variedad, pero no necesitan a todo el mundo. Y ese es el elemento número uno que te va a convertir en un mejor trader y va a mejorar tu trading hasta que llegues al nivel de la maestría. El conocimiento es lo que crea dinero. Ese alto nivel de conocimiento te abre un alto nivel de ingresos y de riqueza. Necesitas conocimiento primero. Necesitas la información correcta. Tienes que cambiar tu nivel de conocimiento y después tu nivel de ingresos va a crecer. Tu nivel de quién eres es lo que debes cambiar. Eso es lo que construye el nivel de ingresos que tú quieres recibir. Practiquen ese vocabulario nuevo y ese nuevo vocabulario los va a llevar a un siguiente nivel. Si las palabras reflejan lo que ustedes son... Cambiar sus palabras los va a poner en un ambiente determinado. Ustedes tienen que hacer algo primero antes de que el dinero llegue, tienes que cambiarte a ti primero para que luego cambien tus ingresos. Si no les gusta lo que han creado hasta el día de hoy, eso significa que tienen que cambiarlo y así obtener ingresos más altos. Ahora vamos al elemento número 2. Operen y tengan una referencia de una sola gráfica, de una sola temporalidad. Hay que ajustar, hay que tener una gráfica del tiempo. Pero muchos traders tienen 10 pantallas hermosas y las muestran en el Facebook, pero no hacen dinero con eso. Tienen 10 monitores, pero si tú vas a ver sus cuentas de trading, sus cuentas reales, no tienen un solo dólar disminuyan a una sola gráfica de tiempo para analizar porque la mayoría de traders no están al nivel en donde pueden analizar varias gráficas al mismo tiempo y se vuelve un caos para el trader ver todos los escenarios a la vez se vuelve una prisión para el trader marcar líneas en el gráfico en todas las temporalidades no puedes observar el paisaje no puedes ver con claridad porque bloquean esas líneas tu paisaje cada gráfica de tiempo te bloquea el escenario, pones demasiadas líneas en tu mundo y te centras más en las líneas y no en el paisaje, te centras más en esas líneas que en lo que está diciéndote el gráfico, que en lo que te está diciendo la acción del precio. Divide el escenario en un solo gráfico, una es suficiente por un buen tiempo. La gráfica de dos minutos es la tuya si eres un trader scalping. Si eres un day trader la gráfica de 5 minutos te sirve, si eres un swing trader la gráfica de 60 minutos es la tuya, otros trabajan con la gráfica semanal o diaria dependiendo el tipo de trader que quieren ser. Agregar otras temporalidades es ponerte en un conflicto el 80% de las veces, porque una gráfica te dice que compres. Y la otra que abriste en diferente temporalidad te va a decir que vendas. Y hay traders que operan una gráfica y para analizar ocupan otra. Deja de buscar confirmación de tus amigos, de tu esposo, de los grupos en Facebook, en las redes sociales. Un trader de nivel es un trader que no necesita que una gráfica le confirme lo que otra gráfica le pueda estar diciendo. Vamos al paso número 3. No utilices más de 3 indicadores en tu gráfica. Un indicador técnico es eso. Simplemente te indica, te sugiere únicamente. Pero el ítem de mayor importancia es lo que tú estás viendo en tu gráfica, es lo que tú estás operando, el activo que estás operando. Y cuando tú tienes muchos indicadores, tú pierdes de vista lo que en realidad importa, que es la acción del precio. Para mí lo que importan son las ganancias, no como luzcan mis gráficas. Yo quiero lo que es real, y lo que es real es tu acción del precio, las barras de tu gráfico. Muchas personas se centran en lo intermedio, y esa gestión intermedia obtiene resultados intermedios o bajos. Vamos al paso número 4. Ignoren las noticias. Las noticias son entretenimiento. Lo que no tiene sentido si tú escuchas estas noticias que sea simplemente para reírte un poco. Porque primero que todo, no hay noticias puntuales. Nosotros podemos ver investing, podemos ver varias páginas en donde podemos observar que hay noticias esa semana o este día. Pero realmente no todo lo que se dice es cierto. Te podría decir que un 90% de lo que nos dicen es totalmente falso a lo que realmente ocurre en el mercado. En los años 60 los Raiders pagaban mil dólares mensuales en Bloomberg para recibir noticias. Bloomberg daba las noticias más rápidas que otras fuentes. Pero no existen noticias en tiempo real. No hay noticias oportunas, solo hay sorpresas. Si las noticias fueran importantes, ustedes se podrían sentar y comprar cuando son noticias buenas. Y venderían en el mercado cuando nos dan noticias malas. Pero es absurdo pensar que te vas a volver rico así. Si así fuera, todos ya seríamos ricos. Pero... En lugar de eso, es más seguro comprar cuando te dicen algo malo en la noticia y vender cuando te dicen algo positivo en la noticia. Porque las noticias son provocadas, son generadas. ¿Por qué? Porque una corporación se quiere presentar al mundo de la forma en la que ellos quieren a través de las noticias. Las noticias son una cantidad de mentiras. Dejen eso para los novatos, dejen que los novatos crean que las noticias importan en el mundo del trading. Yo no digo que no vayas a ver qué noticias hay o por ejemplo que la FOMC va a salir a hablar, pero deja de creer que si sí, el mercado va a subir porque nos van a dar una noticia positiva en la economía. Realmente no sucede así, las noticias son la preparación del mensaje pura mentira, son cosas inútiles, retardadas que no tienen valor el mercado es anticipatorio está seis u ocho meses antes que la realidad el mercado siempre se anticipa a la realidad quieres que te lo demuestre abre tu gráfico en el 2008 antes de la crisis inmobiliaria y ve cómo el mercado iba al alza Meses antes de esta gran caída, de esta crisis que ocurrió en el 2008. Es porque el mercado siempre se anticipa a la realidad. Y por eso cuando las cosas están malas, el mercado empieza a subir. El mercado va a anticipar que si es bueno, ahora el próximo mercado va a ir a la baja. Desde el punto de vista de las noticias, el mercado no está operando con base al presente. El mercado está reaccionando con base al futuro. Solo hay que centrarse en lo que dice tu gráfica. Las noticias tratan de responder las preguntas de los novatos. Y la idea que se les está vendiendo es que si ustedes están informados de las noticias van a hacer más dinero y no es así. Las noticias les hacen a ustedes preguntarse el por qué. Y esta es la pregunta más absurda del trading. El maestro nunca se pregunta por qué, solo los novatos preguntan el por qué. El novato se empieza a preguntar por qué el mercado estará subiendo. El maestro simplemente ya va en la subida, simplemente ya va en esa tendencia al alza. El problema más grande de los novatos es el miedo y se esconde en la pregunta por qué. Ahí se esconde la inseguridad que tienen de querer actuar. Necesito estar más seguro para entonces comprar o vender. Se preguntan el por qué y van a tratar de tener una respuesta para eso. Y las oportunidades simplemente se les pasan y pasan y se les van de las manos. Cuando tú te estás preguntando, pero ¿por qué el mercado está subiendo? ¿Por qué el mercado está bajando? Tú estás buscando una respuesta cuando deberías de irte en la tendencia si está bajando, si está subiendo sin preguntar el por qué y tomar esos profits y ya. Esto es un tema real sobre el trading. es atravesar y capturar la esencia de un gráfico puro que no está alterado. Quiero que sepas que las noticias ya las saben las ballenas antes de ser anunciadas. ¿Quiénes son las ballenas? Los bancos, los fondos de inversión y los gobiernos que invierten en la bolsa. Ellos tienen información privilegiada que nosotros no tenemos. Entonces cuando van a decir una noticia importante, ellos reaccionan en base a esa noticia y tú todavía te vas a enterar qué es lo que están anunciando cuando ellos ya reaccionaron. ¿Por qué está el precio bajando? La pregunta, el por qué, simplemente no importa. No importa por qué está bajando tan rápidamente. No importa, simplemente tú lo tomas y ya. Y no pierdes más de 300 dólares. Tú tomas la oportunidad. Todo mundo dice, ¿por qué está bajando tan rápido? Vamos a ver las noticias. Simplemente tú tomas eso. Después averiguas. Eso no importa. Simplemente lo tomas y Ya. Las noticias no te evitan perder. No importa la razón por la que te tocó el stop loss o solo puede evitar que tú hagas lo que deberías hacer. Planeen sus rates. No dejen que un comentarista, un artículo o una opinión los haga alejarse de sus propios principios. Permanezcan en su territorio. Sean fieles a sí mismos. Permanezcan en su plan rating. Yo no digo que las noticias sean 100% inútiles, pero las noticias no tienen importancia en tu gráfico. Vamos al paso número 5. Tener dos tácticas. No hay que buscar. Los maestros del mercado esperan. Espera a tu evento de entrada. Si solo vas a operar velas pro, espera esa pequeña oportunidad y pégale el golpe que tienes que pegarle. No estés buscando y corriendo a todos lados de tu gráfico. Muy cuidadosamente y pacientemente tienes que esperarla. Si solo vas a operar velas de cola, tú no andas buscando por todo el gráfico, simplemente esperas a que ocurra la oportunidad y golpeas, entras al mercado. Cuando ese evento que ya has definido como tu oportunidad se presenta, tú solo golpeas Solo toma lo que es claro, lo que es preciso. Tú decides cuándo comprar y cuándo vender. Y solo cuando el mercado te está dando lo que tú has determinado es una oportunidad. El mercado está actuando según tus definiciones. Cuando te dé lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? Que aparezca una vela pro, que aparezca una vela de cola. Y eso es la diferencia entre una conciencia pura y una conciencia rica. Los novatos siempre juegan por el mercado. Definan dos eventos precisos que les guste operar y conviértanse tan buenos en identificarlos y luego en explotarlos para luego administrarlos y salirse del mercado con esa ganancia. Por ejemplo, yo tengo dos velas que me encantan en la apertura del mercado. Las velas pro y las velas de cola. Yo espero la oportunidad. Yo estoy esperándola, no buscándola. Y cuando aparecen con la ubicación correcta y todo lo que ya te he enseñado en el entrenamiento, simplemente yo estaba buscando esa oportunidad, no la estaba esperando. Y aparece la oportunidad, yo vengo y la tomo y presiono el botón de compra o de venta. Quiero decirte que hay cuatro elementos del trade que son muy importantes. Y número uno, tienes que aprender a identificar la oportunidad. Número dos, tienes que aprender a agregar más contratos para explotarlo cuando vas en la parte intermedia del trade. Y en el entrenamiento yo te enseño qué evento qué oportunidad en el mercado se presenta cuando te enseña que vas a la mitad del impulso o de la tendencia y es el momento correcto para agregarle más contratos y duplicar tus ganancias. El paso número 3 es administrarlos durante la tendencia o el impulso. Y para eso dentro del entrenamiento te he enseñado esto. En el paso número 4 salirte del mercado con esa ganancia. Tienes que saber cuándo es el momento correcto para irte con esas ganancias. La mayoría de los traders saben cómo entrar, pero no saben cómo salirse del mercado. Pasan minutos, horas en la operación, pero se les devuelve la operación y nunca tomaron nada de ganancias. ¿Por qué? Porque no tienen un plan. ¿Cómo puede ser una buena salida si la entrada está mal? La mayoría de las personas escriben libros y no son traders de verdad. No crean todo lo que les digan en internet, Tratan de ubicarlos con sentido común. Vamos al paso número 6 de cómo convertirte en un mejor trader y hacer un mejor trading. El paso número 6 es establecer tres pérdidas máximas. Hay que tener una pérdida máxima por semana. En la semana no debes perder más de ese monto. Si alcanzas esa pérdida máxima, no operes más. Empieza a operar y estudiar cómo mejorar, pero no abras más operaciones en esa cuenta real o en esa prueba de financiamiento. No pueden ser contratados por fondos de cobertura porque lo harían así como lo están haciendo con su propio dinero. Y si lo haces así, eso significa que lo puedes hacer con el dinero de alguien más. Y simplemente estas empresas de financiamiento se dan cuenta que no eres lo suficientemente disciplinado. Todo trader necesita una pérdida máxima por semana. Si tienes $2,000 para perder al mes en una cuenta de $50,000, eso lo divides dentro de 4 semanas que tiene el mes, Significa que tu pérdida por semana debería de ser de 500 dólares. No deberías estar perdiendo más de 500 dólares a la semana. Define una pérdida máxima por día. Divide tu pérdida mensual dentro de los días operables de la bolsa y no debes perder todo el día lunes. Divide tu pérdida semanal dentro de dos, máximo dentro de tres. Y esa sería tu pérdida máxima por día Y no operen de forma irresponsable como la mayoría de la gente lo hace La mayoría de los novatos lo hacen de esa forma Si tu pérdida semanal es de 500 dólares Divides eso dentro de dos Y eso significa que tu pérdida máxima serían 250 dólares Tú no te gastas todo tu dinero de las vacaciones en un solo día ¿O sí? Algunas personas lo hacen, pero no debería ser así. Ahora este es tu mundo. Esta es la promesa que te haces a ti mismo cada semana y dices, yo no voy a permitirme perder más de 500 dólares por semana. Tienes que permanecer y no hay excusas. Si no te mantienes tu palabra a ti mismo, ¿se las podrías mantener a otra persona? Si no puedes perder más de 300 dólares en un día, ¿lo vas a perder todo en una sola operación? No. Divides 300 dólares dentro de dos y tu pérdida por operación debería ser 150 dólares por trade. Esa es tu pérdida por operación. Tenemos que ser razonables. Si te vuelves muy ajustado y utilizas un stop loss de 50 o de 100 dólares en un mercado como el mercado de futuros, Restringes mucho y vas a salir muy rápido de la operación en stop loss. Tienes que darle un poco de espacio para que la acción del precio pueda saltar, pueda agacharse, pueda moverse, etcétera. Muéstrame que puedes hacer dinero de forma responsable con un nivel determinado de pérdidas. Hay muchas personas que a mí me envían extractos de que se ganaron miles de dólares en un solo día o en el mes, pero a mí eso no me dice nada. Yo les digo muéstrame que sabes perder solo 300 dólares al día o menos. Muéstrame tus pérdidas. Eso es lo que a mí me dice que eres un buen trader. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Inténtenlo. En la vida, ser irresponsable siempre es lo más fácil. Operar y vivir sin reglas siempre es lo más fácil. No tener leyes y normas siempre es mucho más fácil. Entonces, en cada área de la vida es más fácil ser indisciplinado, estar fuera de control, no tener normas. Por eso es que el trading se hace tan complicado para muchas personas. Trabajar en las cuentas demo no dice nada. Para demostrar que acumulaste X cantidad de dinero sin haber perdido más de X cantidad al día, a la semana o al mes, eso sí me dice mucho sobre ti. Yo puedo ver tu cuenta de trading demo en muchos números verdes, pero realmente no me dice nada sobre ti. Yo voy y veo las pérdidas que has acumulado durante una semana, durante el día, durante el mes, y eso me dice quién tú eres en la vida y en el trading. Sencillamente yo veo la responsabilidad que hay ahí cuando veo las pérdidas. La responsabilidad que hay en ti cuando veo tus pérdidas. Eso es una maestría. Yo le daría el dinero de mi familia a esa persona que sabe perder 300 dólares en el mercado únicamente. Yo se lo daría todos los días. Pero ¿quién le daría el dinero de su familia, la universidad de sus hijos, la comida, el estudio de sus hijos, el calzado? A una persona que no sabe perder. Estos son los traders que yo trato de nutrir, de cultivar y de crear. Estos traders que tienen ganancias enormes de vez en cuando sin forma responsable, no. Ellos nunca van a estar cerca de mí y de ninguna firma, de ninguna empresa de financiamiento. Lo que esto crea es absolutamente asombroso y eso te cambia como un trader. Vamos al paso número 7 y es no operar al mediodía. El mediodía es el momento más difícil. El mercado pierde la mayoría de sus participantes. El 50% de las personas desaparecen en el mercado. La vida del mercado es diferente a esta hora. Recuerden que el mercado no tiene vida. Quienes le damos vida al mercado somos nosotros las manos fuertes le dan vida al mercado y todas las manos fuertes del mercado desaparecen a esa hora. ¿Quiénes son las manos fuertes? Las ballenas, los bancos, los gobiernos y los fondos de inversión. Y al mediodía la mitad de ellos se van a almorzar, las firmas profesionales les dan el control a sus traders Juniors y ellos no pueden hacer movimientos muy grandes, ellos solo pueden mantenerlas hasta que el jefe llega de su almuerzo. Las cosas son un poco menos confiables al mediodía. Lo que parece ser real, al mediodía no es real. Los primeros 90 minutos de trading y los últimos 90 minutos del día son los mejores momentos para operar. Es decir, los primeros 90 minutos del mercado de Nueva York y los últimos 90 minutos del mercado de Nueva York son los mejores momentos que tú tienes para poder hacer dinero en el mercado. No significa que no puedas tomar un trade al mediodía, pero por favor entiendan que sus probabilidades más altas van a estar en los primeros 90 minutos del mercado y en los últimos 90 minutos. Paso número 8. Dejen de comprar en nuevos máximos. En este instante deberías dejar de comprar en nuevos máximos. Los novatos compran en nuevos máximos. Los profesionales venden en nuevos máximos. Cada vez que haces esto sales herido. Deja de hacerlo. Es de verdad increíble ver cómo las personas creen que yo les voy a decir algo mágico cuando vienen a mí y me dicen que salen heridos cuando compran en nuevos máximos. Yo simplemente respondo, no lo hagas más, el 70% de las veces vas a caer, entonces deja de hacerlo. Hay un tipo de nuevos máximos que yo te comparto que puedes operarlos en el entrenamiento. Pero como guía general, no compren y no vendan, tomen sus ganancias en nuevos máximos. Vamos al paso número 9. Comprar sobre elementos de soporte. Busca siempre comprar cuando el precio se sostiene por encima de alguna de tus medias móviles. Y busca vender cuando el precio está por debajo de alguna de estas. O cuando hay alguna ruptura en las medias móviles deberías estar buscando vender porque significa que falló ese soporte. Sencillo. Vamos al paso número 10. Tener una bitácora. Si quieres llegar más rápido a la maestría del trading, debes utilizar un diario en donde apuntes las operaciones que haces, cómo ingresas, cómo sales, cómo tomas ganancias, cómo colocas tu stop loss. Eres una persona cuando haces la operación y eres otra persona, te conviertes en otra persona después de la operación. Cuando tú haces la descripción del trade que acabas de hacer en un diario o en una bitácora o en un plan de trading, lo haces desde la versión antigua del trader, que va a eliminar esos errores. ¿Quieres una fotografía de ti en el mercado? Llena una bitácora. Eso te dice a ti, cuando observas tu pérdida máxima, cuánto es lo que estás perdiendo en el mercado. Cuando tú obtienes una ganancia y la observas en el mercado... Eso a ti te dice para cuánto estás preparado de cazar en el mercado. Y cuando tú tienes una pérdida, eso te dice a ti cuánta responsabilidad hay dentro de ti para mantener y sostener esa promesa que te hiciste de no perder más de lo que estableciste en tu plan. No hay otra forma de saber ¿Qué tan buen trader eres o qué tan mal trader eres si no llevas un diario de tus operaciones? Y si puedes, grábate. Graba tus operaciones y puedes observar por qué entraste en X punto. Eso te va a servir a ti para poder ver la versión vieja del trader y poder construir sobre esa versión vieja tu nueva versión para que así puedas llegar al nivel de la maestría en el trading. Gracias por haberte quedado hasta el final de este podcast, espero haberte aportado mucho y cualquier duda sabes que estoy para servirte. Te deseo una semana llena de profits.